0: Здравствуйте, третий выпуск подкаста Туду, со мной э, Стас.
1: Привет, здорово, как давно тебя не слышал.
0: Да, я тоже. Обычный состав, теперь я могу это сказать. и начале выпуска я бы хотел обсудить наши новости по разработческие, скажем так. Давно не выходили. Но это были свои причины, мне было просто
1: лень. Ну да, кстати, надо было поспать немножко, подготовиться.
0: Да, ну и было в том числе тяжело монтировать такие большие выпуски, поэтому я думаю, что следующие выпуски будут покороче, чтобы нам было легче все-таки. И говорить долго устается. Итак, что у нас вообще произошло, пока мы не выходили? В целом, у меня в компании где я работаю, я пошел на повышение уровня. Это такой процесс, скопированные отчасти от гугла, когда собирается некая комиссия, которая выше тебя на уровень или два, и проводится такое техническое собеседование. Как будто на премию на работу, но тебя никто не вменяет с работы, просто оценивает твой текущий уровень. До этого ты готовишь заранее в течение полугода или года документ, где составляешь свои цели, чего ты хочешь достичь, какие-то критерии достижения. В целом на каждом уровне описано, какие вещи должен знать разработчик или ну, любой другой специалист, там, менеджер, что есть по тестированию. И проводится такая беседа. В целом комиссия состоит из людей, которых ты не знаешь. Они могут из других стран заговаривать там, на английском не знаю, у меня в комиссии был один парень из Венгрии mm. в целом все прошло гладко да, я и прошел кто
1: то а, вроде экзамена такого небольшого, да?
0: да, 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 ну это, я считаю, что это в принципе полезно поговорить хотя бы с теми кто на уровне тебя выше, считается чтобы понять mm. да, они указывают тебе на слабые места как бы что им показалось, что ты сказал плохо, что не рассказал так далее
1: Слушай, а какого у тебя теперь уровень? Синьер? А,
0: да. И он и был. Когда, или
1: там несколько... ну,
0: Есть один нюанс. Когда меня нанимали, вроде в на словах говорили, что я меня, меня нанимают на позицию синьера, но нам поставили уровень D2, это означает ну, middle, просто software engineer. Что нас mm-hmm. немного нескоражило, но мы решили, что в принципе мы можем пройти этот формальный ассесмент и получить свой уровень. Да. Мы затонули тему уровней. По идее, у разработчиков они делятся примерно на 5 уровней. Первый уровень у нас на плане. D1 это junior разработчик. D2 middle или просто software engineer. D3 senior. D4 lead. D5 chief. Ну mm-hmm. и потом идет разделение на другие ветки уже более менеджерские. Есть корреляция между названиями английскими и русскими. Например, джуниор это естественно младший разработчик, там а Lead это ну, ведущий разработчик, чиф,
1: главный, главный ведущий, да. разработчик.
0: а синьор ну ведущий. Это, не, не
1: ведущий. Старший, старший да, старший. У-а-а. Младший, старший. Значит, теперь <главный> ты старший. Разработчик да, девелопер.
0: Да. Ну, в целом, это яхт не на моем. Там, только на моем профиле при компании.
1: Ну, теперь ты ближе на одну ступень к D4.
0: Ну да. А там мы D5 не загораем, я думаю.
1: Там мы d5 не загораем, да. Проходит а сколько времени это прошло?
0: Прошло 100, чуть вот меньше года, года. Чуть меньше года. Ну, это да, на момент чуть
1: меньше года да. уже.
0: Да, у меня в апреле будет год.
1: М-м-м, как быстро идет время.
0: Да, очень быстро. Даже незаметно он сказал, а у нас не два раза в год зимой летом. Не знаю, я думаю, летом не пропущу. Все-таки нужно показывать какие-то реальные, вот, не знаю, достижения. Что-то, не знаю, узнал, что сделал, что, чем помог проекту. И ну, за полгода бывает это нам показать очень много всего.
1: А за это время, да, вот что новое было, что-нибудь было, что-то узнал?
0: А, конечно. Нет? По приходу на проект я сразу начал внедрять знаю, тестирование разнообразное. Ты начал внедрять? Да, да, я вызывал, когда я пришел на проект, мне показали код, я говорю, а, хорошо, а я не нашел тесты, где они лежат? Знаешь, у вас их нет? <свят> э, ну, хорошо, стоит <свят> начать э, там, что еще. Ну, например, мы перевели полностью локальный инваримент на Vagrand, виртуальную машину, теперь запуск нового инстинкса для разработчика занимает там, дело 5 минут, двух команд. Mm-hmm. А раньше приходилось следовать инструкции, добавить эту запись сюда, тут сделать это и так далее. Mm-hmm. Um, что еще сказать Что еще Что еще сделали на проекте Не знаю, там очень много всего, в том числе мы в неделя Integration Continuous Delivery с ребятами из Thorce Work Тоже был довольно интересный опыт Вот, но я думаю вот этом ну, как-нибудь потом
1: Ну понятно угу. так, А что-то... куда дальше?
0: Куда дальше? На самом деле, дальше еще ну, да, есть куда. Да. Мы еще не, совсем не трогали стресс-тесты. Уголочные mm-hmm. тесты. Mm-hmm. А, у нас в зачаточном состоянии функциональные тесты. В целом, да, вот все такое. тест тест-тесты. Плюс еще там будет еще одна волна рефакторинга. Скажем так. Mm-hmm. Что Очень такое рефакторинг, знаешь?
1: А, господи, ты говорил На самом деле Забыл
0: После простых словах, когда ты изменяешь код Чуточку лучше, при этом его самоповедение не меняется То есть На выходе, по идее, то же самое делает.
1: В общем, оптимизация Какая-то кода получается Без изменения функционала, да?
0: Да, функционал не меняется Но это может быть, не знаю там Разбить функцию на несколько Сделать код более читаемым Вот, в этой степени Понятно. А, хорошо, что еще случилось? Как ты, наверное, знаешь, все знают, что у нас в России упал сильно рубль. А, ну, у нас компания все закончилась довольно радужно, я считаю. Радужно? Да. Ну, то есть у нас где нет сейчас недовольных ситуаций. Конечно, мы не перешли на, не знаю, на поток в долларах просто нельзя просто это сделать жалко жалко но нельзя как отразилось это на вашей сфере
1: строительстве на нашей ну какую-то затишье если честно я чувствую да то есть после нового года резко стало меньше интенсивность моей работы скажем так есть. То есть, каких-то там объекты я делаю, и все ни шатка, не валка, я могу даже побездельничать, грубо говоря. Да? В течение дня такого нету, что вот, надо это делать, и то делать, и третье что-то. Но, если честно, мне это что-то не нравится. Потому что, когда там зарплата переводится не сразу, а по задержками. Вот. Тревога ощущается, а сейчас всего лишь февраль да, Что будет дальше? Как бы вопрос такой возникает. Да, я не вот
0: Других компаний тоже в IT, так скажем так, ощущение надвигающегося кошмара.
1: Тоже есть. Я думал, да. все-таки IT-сферу это не ну, как-то обойдет. посчастливится <счастливится> Ну, Но... мне. Если международная компания, мне кажется, то все-таки проекты есть не только в России, а и за рубежом, соответственно. А там еще как бы до кризиса еще и далеко.
0: Сейчас, видимо, будет просто выгоднее работать на компанию, которая работает с западными партнерами.
1: Да. 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 Ну вот.
0: Поэтому, может быть, будет отток разработчиков из-за компании, которые работают на наших партнеров, на российских немного рынок изменится, но в целом в эти сфере я думаю, это будет менее болезненно, чем других, да. Ну, мы не экономисты, да. мне не трудно об этом
1: посуждать. Да, и... что трудно загадывать, что у нас там будет завтра или через, через месяц. Да. Но... Что еще
0: случилось? Я ходил на, как называется, на уступление, на тех-толк под названием «Пацан находил, пацан протестил»
1: да 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 расскажи, кстати, интересно.
0: Он проходил в Люксофте, выступал Андрей Солнцев, я его не знаю, но он работает в компании CodeBurn, которая занимается созданием разных интернет-банков, например, бахтов, Санкт-Петербург Он как у них в команде устроен процесс тестирования, как они проверяют свой код. Ну, в целом не знаю, мне, наверное, был бы очень полезен этот технолог где-нибудь вот, год или полтора назад сейчас я сидел и понимал, что я в целом все это знаю, но для систем- систематизации знаний будет полезно в принципе, тоже. рассказывал про то, как правильно писать юнит-тесты как они пишут юнит-тесты а, напирал в целом на тест drive, driving development, на TDD я думаю, это будет тоже одно из наших тем, как мы это затронем разные тысяч видов тестирований. Mm-hmm. Он рассказывал, как у них проходит UI-тестирование, UI-тесты. Про мутационные тесты спросил только, кто знает, что ты или нет. Мы недавно в проекте ввели мутационные тесты. В скажем так, довольно интересная штука. Когда ну, ты запускаешь какое-то приложение, которая меняет э, исходный код твоего, твоего приложения, которое ты разрабатываешь. Поэтому запуская разные тесты, смотришь, что какие-то тесты должны были упасть. Если что-то изменилось в коде, а тесты не упали, значит у вас какой-то случай просто не, не покрыт тестами. Хотя покрытие кода может показывать, показывать там 100%. Хотя это может ни о чем не говорить. Mm-hmm. Да. А, ну, мы туда приходили с коллегами в принципе было интересно есть много разных других выступлений которые могут тоже заинтересовать наших слушателей есть набор роликов от CodeFreeze на совершенно разные темы там, разработки, тестирования, менеджмент все вообще есть все указывается в доступ я думаю, я приложу ссылку в шоу нота вот мне новости кончились как у тебя
1: да у меня да тоже новости кончились у них не было в общем то ну
0: ладно так переходим плавно к теме нашего выпуска сегодняшнего мы решили что это будет команда с чего начнем
1: ну, вопрос очень простой на самом деле. Понятно, что айтишник не работает сам по себе. Вот как же организуется ваша работа?
0: Давай начну с первого, что он сам да. по себе не работает. Конечно, есть в IT люди, которые сидят просто в университете и ходят. кодят. Кодят-кодят, потом уходят с компании, и в компании остается такое наследство кода, которое никто не знает, как работает. А, такие люди, звезды.
1: <связь> а, это... а люди-звезды,
0: да? от да, таких звезд избавляться. А Или чтобы они хотя бы свои знания, скажем так, делились со своим знанием с другими людьми. Есть, так... Есть такая методология extreme... XP, Extreme Programming,
1: mm-hmm.
0: когда многие знаю, практики, советы возведены в абсолют. Mm-hmm. Одна, один из советов из этой практики это парное программирование. Когда люди сидят? Парное программирование, да, когда люди сидят mm-hmm. за одной машиной, ну, допустим, один сидит за своим Ну, там к нему подцеплен монитор, клавиатура и мышка для другого человека. Они могут сидеть напротив друг друга, и рядом, в реально, наверное, даже лучше. И один пишет код, другой в это время смотрит, потом они могут меняться. При этом mm-hmm. возрастает сразу все становится лучше это непосредственно что две лучше, да? да, то есть снижается риск того, что допустим, один человек может понять неправильное задание другой человек постоянно контролирует его код он смотрит на то, что он пишет они могут создать решение при этом у вас всегда будет хотя бы один человек, который знает как все работает, Ну, минимум двое точнее, при этом Ну, пары могут меняться ну, допустим в начале дней меняются парами люди, таким образом обеспечивается такое распространение знаний по команде. Это очень хорошая практика. К сожалению, не все ее внедряются. Некоторые менеджеры бывают даже против. В основном потому, что то два разработчика, а делают не одну вещь. Вот. В это увеличивается
1: в два раза, получается, да?
0: Да, чтобы сделать одну... Не знаю, одну детальку нужно потратить 2 человека часа, а не 101 человека часа, скажем так. При этом не обращает внимания на то, что, как правило, качество кода после парного припарно лучше. И это окупается в времени. У нас в команде как бы парно не запрещено. Мы иногда его применяем, когда особенно какая-нибудь большая слотная задача. Но в целом mm-hmm. мы сидим тоже рядом, работаем на каждой своей задаче.
1: А у тебя был такой опыт? Да,
0: у меня был, наверное, месяц по программирования как раз с ребятами из Softwork. В том числе mm-hmm. они показали мне практику так называемого пинг понга когда это при ТДД, когда тесты пишут сначала, а код потом. Ну, это очень грубое, конечно, определение. Я наверное в другом выпуске да, об этом скажу подробнее. Один разработчик, допустим, А, пишет тест, который падает, второй разработчик пишет код, который. Ну, код, при котором этот тест не падает. И он mm-hmm. же пишет тест, следующий, который падает, и первый разработчик пишет код, при котором второй тест не mm-hmm. падает. Mm-hmm. Да, такой пинг-понг. Mm-hmm. Да, он был, был здоров и при найме нового ну, разработчика к нам в команду, тоже практикуется первые там пару недель, парное программирование, когда второй разработчик смотрит, а потом сам пытается что-то сделать на проекте. Вот. Второй вопрос был о том, как устроена у нас работа. Мы работаем по, по agile, по методологии agile, гибкой методология. Agile, да? Agile, да.
1: Mm-hmm.
0: У нас же какое-то подобие скрама, но это не скрам. И я думаю, что по методологии подробнее мы тоже остановимся отдельно, потому что не хочется сейчас наговаривать много всего, вот, чтобы выпуск взрослые. Я расскажу потом про Adjo, про канбан, про, про, про скрам, про XP, я думаю, тоже подробнее поговорим. Итак, как это в целом выглядит в реальной жизни? У нас по в начале недели у нас идет ретроспектива того, что мы сделали на, на прошлой неделе, как мы это сделали, что, что нам мешало. Идет планирование а, того, что мы будем делать на этой неделе. К сожалению, mm-hmm. это у нас сейчас объединено в, в один большой митинг. Правильно было это, конечно, было разделять. А, не суть. В начале каждого дня у нас проводится такой спринт... А, называется, проводится стендап, где каждый рассказывает вкратце о том, что он сделал вчера, что будет делать сегодня, какие у него есть вопросы, проблемы, сомнения и так далее. Ну и в целом все. У них есть какой-то вот свой набор задач, который им нужно сделать на неделю. Они двигают в интерфейсе Jira задачки и состояния состояние в InProgress, progress в резолт, и так далее. Что-то еще?
1: А, состав команды,
0: наверное. М? Состав команды, наверное.
1: Да, состав команды.
0: Так. Какой-то а...
1: минимальный, может быть. Интересно, когда очень много людей работает, как они.
0: Да, Дели. очень Давай много дальше. людей работают. Это, как правило, не знаю, а для менеджера или команды им нужно больше времени на принятие решений, больше времени на, на коммуникацию. Поэтому считается, что оптимальный состав команды, а, качество людей в команде это вот 7 плюс-минус 2 человека.
1: А, ну волшебные, 7 плюс-минус 2 да. вот такое цифра волшебная, 7, 10, 12,
0: 12. Да, при этом конкретно у нас в команде это 4 разработчика, один менеджер, и в целом как бы все, но плюс к нам приходят ребята из Кей отдела, двое человек, да, кто вообще может быть в команде, это разработчики, это специалисты по тестированию, менеджер, Дальше зависит от специфики проекта. Там может быть отдельно фротенд разработчик. Mm-hmm. у нас его нет. Там может быть, не знаю, кого угодно может, можно в команде, в принципе, запихать.
1: По Поэтому... нравственности. Mm-hmm. Да. да. А какой-то есть человек, э, у вас менеджер, получается, главный в команде, да?
0: Mm-hmm. Ну, Да. он может тебя спросить, когда что-то будет сделано, есть ли какие-то проблемы, чем он может помочь еще у нас есть скажем так, скрам-мастер но его задача сейчас вести джиру и довольно такой интересная роль у него он он не пишет код, он он совсем-совсем менеджер, и его задача ходить просто на все митинги всех команд и быть в курсе всего, что происходит Просто с тобой человек, mm-hmm. к которому можно было обратиться.
1: Понятно. 7 плюс минус 2. А у вас это все или есть еще какие-то другие команды рядом с вами?
0: Ну, конечно, есть другие команды, с которыми мы в том числе еще. Так, коммуницируем. Да. А как ты говоришь? Коммуницируем.
1: К- коммуницируем? <с-> Интересное <с-> слово. <с-> а, ну, Хорошо.
0: Конфликты в команде, мы ну, не Такое бывает. Нет, ну, конечно бывает. Может,
1: убьете. Да. Нет, такого нет.
0: Ну конфликты это вещь такая, как бы нужно понимать, что обе стороны хотят сделать лучше, как правило, что они работают над общим делом и нужно находить общий язык все-таки. Да. Ну,
1: Общаться. Ага. Да, коллектив все-таки должен быть какой-то да, э, да. слаженный и душевный. Зачем ссориться там? Все работают команды на общий результат. Да. А, а менеджер, он иногда мешает вам, может быть? Или всегда помогает? А... Какие-нибудь идеи у него, какие-нибудь сроки там невозможные?
0: Ну, нам, наверное, повезло, что у нас э, нет прям таких Жестких дедлайнов всего и вся, мы успеваем, mm-hmm. не знаю, работать над текущими задачами, не делаем даже больше. Берем задачи из списка, скажем так, задач, которые не планируется делать в этот спринт, если мы успеваем все, что в это делать. Mm-hmm.
1: Это называется
0: бэклог список задач, которые не в текущем спринте. Так что нет, я бы не сказал, что это к- нам он не мешает. Бывают, конечно, разные менеджеры при этом, которые считают своим долгом что-то исправить на стороне вот, кода, считают, что разбираются вот лучше. Был интересный опыт. И не конкретно вот у меня на проекте, а на соседнем приходил менеджер к разработчикам и говорил, какие им нужно писать SQL-запросы к базе данным. Что, как нужно поменять там внутри, чтобы все стало работать лучше. Смотрели на меня очень странным взглядом, пальцем пальцами виска, но, в общем, работало недолго. Но
1: а, а ты бы сам как не планируешь менеджером стать? Это как э, у них своя градация получается, уровни какие-то свои, или это уже вот именно уровень D4, D5? Ну, Chief, там?
0: Я, конечно, планирую стать со временем, вырасти в менеджера, скажем так. Я считаю, что это же... такое логическое продолжение карьеры. Да, у менеджеров да. есть свои уровни у нас в компании также с м 1 до м 5 и выше, можно перейти на другую ветку с разработки на менеджер, начиная с уровня, по-моему, после D4. Ты либо mm-hmm. остаешься в разработке и становишься D5, либо mm-hmm. уходишь уже в другие ветки. Это специальность называется менеджер, есть, соф... есть архитектор, mm-hmm. software архитектор, mm-hmm. Да,
1: а, Software Architect, Software, uh-huh. architect да, uh-huh.
0: и, может быть, Telesolution архитект я уже не помню, какие там, в целом, их три ветки разного направления, между которыми, в том числе, можно переходить из одной в другую. Uh,
1: как это называется, горизонтальная... Мобильность? Нет. Uh-huh карьера когда ты в общем расширяешь сферу свою получается мега мозг такой становишься, да? знаешь все входы и выходы в каком-то одном деле. Ну да, компетенция Компетенция, да, что-то такое, я не помню как это называется, ну можно горизонтальное продвижение, то есть не вертикальное от D1 к D5 горизонтальное Ну и в конечном итоге ты, наверное, становишься директором, потому что с такими знаниями... Ну, чтобы взглянуть
0: совсем туда вдаль, там да, там уже идут скажем так, директоры по IT, идут, что-то Коммерции,
1: вот будет, а, с, а, да, архитектура, да, да. Ну, то же самое. М- да, сколько времени, интересно, пройдет, пока... Пока я буду говорить с Константином, директор генерал, вот так они называются.
0: А, не знаю, не знаю. Ладно, мы записали уже почти 40 минут. После вырезки это будет где-то, может быть, 30-35. Поэтому У-у-у. пора заканчивать. А то не хочется У-у-у. снова сидеть, там еще пару часов, все это монтировать. Спасибо, что послушали. Оставляйте свои комментарии у нас на сайте в iTunes.
1: Да, еще я думаю, надо будет тебе либо ссылки, либо какая-то расшифровка написать для всех англоязычных терминов, которые ты очень обильно используешь. Да? Хорошо, Потому я что мне тоже не, не все понятно, да, ты послушай, подумай. А, где-то абревиатуры какие-то, чтобы было лучше понятно, конечно.
0: Хорошо, я накидаю ссылок в
1: да, шоу-лист. Да. В... да, да, да. лист скорее будет такой.
0: Не, не, а шоу-нота в подкасте выпуска шоу-нота. Угу.
1: Ну все тогда.
0: Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска. Я надеюсь, он будет через неделю, примерно в это время. Спасибо, всем пока.